0: Eu costumo dizer que a política de cotas, né, as ações afirmativas, elas foram essenciais na minha vida.
1: Negro. Pobre e aluno de escolas públicas durante toda a trajetória escolar, Irapuã-Santana se considera um fruto das cotas raciais para o acesso ao ensino superior. Institucionalizadas principalmente pela pressão do movimento negro e pela necessidade de democratizar as universidades públicas, as chamadas ações afirmativas se tornaram uma política central para a educação no país e foram expandidas para o mercado de trabalho. Além da marca da primeira década das cotas a nível nacional, 2022 também é crucial por outro motivo. Pelo texto legal, é neste ano que a política deve passar por uma revisão que vai avaliar os efeitos da medida no acesso à educação no Brasil. É para pensar na trajetória que nos trouxe
2: até aqui, nos efeitos hoje promovidos pela política de ações afirmativas e nas mudanças e melhorias que podem ser implementadas, que a Mais Conteúdo Editoria de Reportagens Especiais do Tempo apresenta em três episódios o
1: podcast 10 Anos da Lei de Cotas. Eu sou Keila Ariadne. E eu sou Ana Luíza Bongiovanni. E esta é a parte 1, o passado. A Sueli Carneiro, filósofa, escritora e ativista do movimento negro brasileiro, participou recentemente do podcast Mano a Mano, apresentado pelo Mano Brown. Na conversa, ela disse isso aqui.
3: A elite intelectual desse país ela tinha um projeto muito claro. Ela dizia, com essa negrada e com esse monte de índio, esse negócio aqui não vai dar certo. Então, nós precisamos embranquecer esse negócio e trazer gente civilizada para cá, para trabalhar, para formar o povo brasileiro. E foi isso que abriu o país para a imigração europeia. Então, vieram os italianos, vieram os alemães primeiro, italianos e alemães com a missão de civilizar, embranquecer e transformar isso aqui na Europa, num país que fosse a Europa, nos trópicos. Esse era o projeto. Eles prosperaram. Ah, mas eles vieram com todas as vantagens, meu filho. Prosperaram. Eles vieram com todas as vantagens, eles tiveram todas as vantagens que não nos foram, nos foram dadas. Eles nos jogaram na lata do lixo, e deram terra para italianos e, e, e alemães, deram apoio estatal para o desenvolvimento dessas comunidades e a gente na lata do lixo. Deram educação. Quando a gente olha, é lógico que é uma narrativa que eles não, não contam. É uma narrativa que não existe. Tem um cara, um, um grande historiador e jornalista gaúcho que ele escreve um artigo lindo que chama Os Cotistas Desagradecidos. E é um artigo no qual ele mostra quais foram os primeiros cotistas desse país. E aí ele vai, ele vai falar, ele está ele falando, é ele falando da gente dele, não somos nós falando. Vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, claro. não. É ele, ele é um gaúcho, né? Aí ele, ele fala toda, tudo que foi dado de terra, tudo que foi expropriado de terra indígena, tudo que foi esculachado né, de indígena, sabe, que foram mandados para as para abrigar. Incrível. Eu te mando, se você quiser Incrível. ler esse artigo, é uma maravilha. Meu, você acabou de resumir. É uma tudo, é tudo é cota. Tudo é cota. Sempre foi, rapaz.
2: Tudo é cota. O texto de que a Sueli Carneiro fala é do jornalista e historiador Paulo Golim. Em um dos trechos, ele diz, abre aspas, A parte rica do Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil é o presente de cotistas do passado. As políticas de colonização do país foram as aplicações concretas de políticas de cotas. Aos servos, camponeses, mercenários, bandidos, ladrões, prostitutas da Europa, foi acenado com a utopia cotista. Ofereceram-lhes, em primeiro lugar, um lugar para ser seu, um espaço para produzir, representado pelo lote de terra. Uma colônia para que pudesse semear o seu sonho fecha aspas A
1: gente está falando, nesse período, de uma república proclamada há pouco tempo, que também tinha acabado de sair de um regime escravocrata que foi base da economia por pelo menos 200 anos. Incentivar a vinda de europeus do país fazia parte de uma política racista, que tinha como objetivo embranquecer a população brasileira. E por isso, os imigrantes tinham terras garantidas quando desembarcaram por aqui. Nessa mesma época, a população negra, é bom lembrar, foi completamente abandonada pelo Estado. E não era só as terras a que essas pessoas não tinham acesso. As restrições discriminatórias estavam por toda parte.
2: No caso da educação, as cotas raciais surgiram no mundo nos anos 40, na Índia. Por lá, em 1949, os Dalits, integrantes da casta social mais baixa do país, foram o alvo da política afirmativa e passaram de 1 a 12% dos matriculados nas universidades entre 1950 e 2005. Aqui no Brasil, a questão também é bem mais antiga do que a gente possa pensar. Em 1968, 44 anos antes da Lei de Cota ser aprovada, a Lei do Boi reservava 80% das vagas em escolas de ensino médio agrícola e nas escolas federais de ensino superior de agricultura e veterinária. As vagas eram reservadas para agricultores ou seus filhos, fossem eles proprietários ou não de terras. Nesse contingente, a maior parte era dedicada às famílias que morassem em zonas rurais. Essa lei ficou em vigor até 1985, no fim da ditadura, quando passou a ser considerado um privilégio para quem já era privilegiado.
4: Quando a gente, lá no início dos anos 2000, é, começa a debater na universidade, porque já estava acontecendo um debate nacional, sobre a necessidade de democratizar o ensino superior, é porque se reconhecia que o ensino superior era muito segregado em termos do corpo discente dos estudantes. É?
1: Esse é o Rodrigo Ednilson, professor da UFMG e presidente da Comissão de Ação Afirmativa e Inclusão da Universidade.
4: E o movimento social negro tinha uma tese que é que o racismo estrutural, institucional, hoje a gente tem dado nome esse racismo ele interferia nas oportunidades de pessoas negras e brancas no acesso ao ensino superior. Então, obviamente que eu não estou dizendo que na prova do vestibular tem algum elemento lá que identifique o nome, a cor e raça, e vai dizer, não, esse não, esse sim. Não é um mecanismo direto, mas é um processo que vai é, construindo barreiras físicas né, de acesso à educação, mas também simbólicas né, de imaginar esse espaço como um espaço de alguns, não de todos. Né? Então, é, a o debate sobre a necessidade de políticas para a população negra ela acaba abrindo um debate, né, que depois vão beneficiar vários outros grupos, que é um debate sobre a necessidade de políticas de democratização. E aí surgem reservas de vagas para estudantes de escola pública, para é, pessoas com deficiência, para pessoas de baixa renda. Tudo isso fruto de uma mobilização do movimento social negro. É?
1: Esse debate a que ele se refere se materializou no ano 2000 com a aprovação pela Assembleia do Rio de Janeiro de uma lei que reservava metade das vagas das universidades estaduais para os alunos da rede pública. No ano seguinte, passou-se a determinar também uma reserva de 40% das vagas para alunos negros, ou seja, pretos e pardos. Em 2003, as duas leis foram substituídas por uma única, que reservava as vagas para estudantes Negros e de escolas públicas. Nesse mesmo ano, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, realizaram os primeiros vestibulares com cotas. No ano seguinte,
2: 2004, a iniciativa começou a se espalhar pelo Brasil. A UNB, Universidade de Brasília, foi a primeira a implantar um sistema de cotas que incluísse os estudantes de escolas públicas, negros e indígenas. Instituições diferentes passaram a adotar critérios distintos para as ações afirmativas. A coisa só foi unificada mesmo em 2012, quando foi sancionada a Lei 12.711, mais conhecida como Lei de Cotas. Ex-Secretário Nacional de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, André Lázaro, acompanhou essa evolução das políticas de inclusão nas universidades, ele lembra que tudo só foi possível graças à atuação do movimento negro.
5: A aprovação pelo Congresso Nacional da Lei de Cotas em 2012 foi um fato muito importante, mas é importante também identificar como esse fato se deu. Ele é fruto de uma luta muito antiga dos movimentos sociais, do movimento negro em particular, e queria chamar a atenção para isso o um movimento negro que há mais de 100 anos lutava e luta ainda hoje pelo direito à educação, uma educação de qualidade para todas as pessoas e também uma educação que reconheça a extraordinária participação e contribuição eh, das pessoas vindas da África escravizadas e que construíram aqui um país, construíram um... um, um um povo, construir um, um território que era até então habitado dispersamente pelos povos indígenas. Foram os negros africanos quem trouxeram uma agricultura mais sofisticada, a metalurgia e várias outras formas de criação que hoje fazem parte da nossa vida. Então, é, a lei de cotas ela vem é, responder a uma demanda secular pelo direito à educação das populações negras e chamando atenção para isso, foram essas populações negras, na sua luta, que abriram as portas da universidade para a população mais pobre. Lembrando aqui que a lei de cotas inclui estudantes de escola pública com diferentes perfis de renda e também inclui a população branca pobre que está na escola pública. Então, parabéns ao movimento negro, porque na sua luta civilizatória, ele, como diz a professora Nilma Lino Gomes, educa a sociedade brasileira, educa para nos tornar menos discriminatórios, mais inclusivos e mais democráticos.
1: Para André Lázaro, as cotas são um dos mecanismos capazes de efetivamente democratizar o acesso à educação, que é essencial, em última instância, para acabar também com outros tipos de desigualdade.
5: É interessante notar a reação que houve à época, que ainda hoje se vê. É uma reação que, é, que não, não se dá conta de que durante séculos o acesso à educação superior no Brasil, particularmente às universidades públicas, era reservado para a classe média, a classe alta, brancas. Havia, e ainda hoje infelizmente há, o fato de que a educação de qualidade ser uma herança de classe. Você vê, por exemplo, quando você vai aos tribunais de justiça, a maioria enorme dos retratos que há nas paredes são de pessoas brancas, que foram filhos de juízes, que são, por sua vez, pais de juízes, são avôs de juízes. Então, de certa maneira, o acesso à educação de qualidade e as funções e cargos a que eles permitem que as pessoas se candidatem e concorram, sempre foi uma herança de classe. Portanto, o nosso desafio para o Brasil é tornar a educação de qualidade um direito de todos. Agora, isso, alguns dizem, não, então comece pela educação básica. Tem que começar por todos os pontos, não apenas a educação básica. Sabem por quê? Porque a educação é uma herança familiar também. Ou seja, cada um de nós que estudou não quer que seus filhos tenham uma escolaridade menor do que, aquele que, do que aquela que tivemos. Portanto... Com certeza, todas as pessoas que, pelas ações afirmativas, alcançam a educação superior, vão querer que seus filhos e filhas também tenham esse direito, essa possibilidade, essa oportunidade. Então, a, a, a política afirmativa e a lei de cotas ampliam a democratização das oportunidades educacionais, que é o que se espera de uma sociedade democrática que se diz liberal, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Então a lei de cotas vem coroar um processo de democratização da sociedade brasileira, não apenas da educação.
1: graças às cotas da UERJ, lá no início dos anos 2000, que o Irapuan Santana, hoje presidente da Comissão de Igualdade Racial da UAB de São Paulo, conseguiu quebrar esse ciclo.
0: A primeira vaga de emprego formal, né, para assim dizer, que foi o estágio, eu apenas consegui porque eu estava na UERJ, né, eu tinha aquele selinho né, de verificação da UERJ. É, não conhecia ninguém, né? não tinha o que ir. Meus pais não eram do meio jurídico, né? Então é, e isso foi determinante para eu conseguir acessar outros espaços, para eu ter mais tranquilidade, para conseguir trabalhar, enfim, e, e estudar e tudo mais. E dentro da perspectiva pessoal, é, sem dúvida nenhuma, a gente tem acesso a outras informações, a outras relações, a novos mundos e que acaba por abrir horizontes, né? Então é, com certeza esse tipo de coisa acabou despertando em mim a a, a ambição e o direito de sonhar né? então eu acho que eu devo bastante à política de cotas, obviamente, que eu fui lá, agarrei a chance, e hoje em dia eu consigo ter uma vida confortável por conta disso. Mas eu acho que, para além de tudo, né, a gente tem um salto intergeracional muito grande. É, isso eu digo porque, por exemplo, a minha mãe ela teve só até a quarta série, eu consegui né, é, me tornar doutor em direito e hoje em dia, minha filha, ela estuda num dos melhores colégios de São Paulo. Então, isso é uma coisa que, quando a gente coloca em perspectiva, a gente não consegue nem dimensionar a forma como esse efeito né, de ondas, é como se fosse jogar uma pedrinha num lago e começar a ver aquelas ondas, esse efeito, onde é que ele vai parar?
1: o que deu tudo isso? Como é hoje a efetivação das cotas nas instituições federais? Essas respostas a gente traz no próximo episódio, que vai falar sobre o momento atual da lei de cotas no Brasil. Mais Podcast é
2: uma produção da Mais Conteúdo, editoria de projetos especiais de O Tempo. A Cristiana Andrade e o Lucas Moraes ajudaram na produção deste podcast. Eu,
1: Keila Ariadne, fiz a coordenação. O roteiro é meu e meu, Ana Luísa Bondiovani, que também fiz a edição e sonorização. Neste episódio, usamos um trecho do podcast Mano a Mano, do Spotify e trilhas da Blue Dot. O especial 10 anos da Lei de Cotas é um oferecimento do Sebrae.